0: Buenas noches, bienvenidos a este podcast donde te contaré historias, anécdotas y algo que otro mito urbano que sucede dentro de las paredes de un hospital. A partir de este momento ya formas parte de mi guardia nocturna. ¿Qué onda mis noctámbulos? Después de meses y meses de inactividad, volvemos a las andadas. Vamos a considerar este capítulo como el capítulo 1 de la temporada 2. Y como decimos aquí, sin tanto bla bla bla, vamos a lo que venimos. Los dejo con esto que lo llamo, tres historias de café. La máquina expendedora de café al final del pasillo, era bastante visitada tanto por trabajadores del hospital, como por familiares de los pacientes, sobre todo durante las noches, en donde un buen café puede ser la diferencia entre una noche larga y una muy larga. El costo del vaso de café que la máquina despachaba era de 15 pesos, lo cual era accesible, pero una verdadera joda cuando no contabas con el efectivo exacto en monedas, pues tenías que emprender la búsqueda de estas en todos y cada uno de tus bolsillos, ya que si osabas usar un billete, terminarías siendo una de las víctimas de la máquina, la cual no regresaba al cambio. Todo esto pasaba por la mente de Claudia, madre de Elizabeth, de tan solo 7 años, y quien estaba internada en pediatría por una infección de vías urinarias. Como toda buena madre, Claudia pasaría la noche cuidando a su pequeña, tarea agotadora para quien no está acostumbrado a pasar la noche en vela. Después de asegurarse que su hija dormía, Claudia hizo unas preguntas al personal del hospital, hasta que consiguió lo que necesitaba, saber dónde podía conseguir café, ya que a su parecer sería lo único que podía hacerle la noche menos pesada. Con la imagen en mente de un rico y humillante vaso de café, Claudia avanza por el pasillo hacia la máquina despachadora. Entre paso y paso, busca en su bolsa las monedas que necesita para completar la cantidad que la máquina le exigiría a cambio del elixir que tanto necesitaba. Después de una intensa pelea entre su mano y su bolsa, Claudia consigue llegar al fondo de esta y con ello sacar varias monedas misma que va insertando una a una en la rejilla ubicada en la parte superior derecha de la máquina, acto seguido en la parte inferior de la misma, aparece un vaso de cartón, y dentro de este, comienza a caer el líquido que Claudia ya se saboreaba por adelantado. Mientras el vaso poco a poco va llegando al límite de su capacidad, Claudia se ve obligada a voltear, pues al parecer alguien la llamaba, quizás sería otro ser al café, o alguien del hospital, pidiéndole que volviera con su hija. O quizá no era nadie. De hecho, no había nadie cuando giró. Ahora que lo piensa, nadie la llamó. Ni siquiera tocaron su hombro para llamar su atención. Lo que realmente sintió, fueron unos pequeños jalones a su pantalón justo por encima de la rodilla. Claudia se ve sorprendida ahora por el timbre de la máquina que le indica que su café está listo. Ella voltea para tomar el vaso, y ni bien su mano abrazaba y sentía el calor de este, cuando no nueva cuenta siente que jalan de su pantalón, igual como hace unos instantes. Una vez más, gira rápidamente, solo para darse cuenta de que no hay nadie, solo ella y el humo que sale del vaso del café. Cuando Claudia regresa a pediatría, ve que Elizabeth sigue dormida. Entonces. Se acerca con la enfermera, quien estaba llenando parte de su papelería, y le comenta —Señorita, le diré que la verdad no sé cómo es que ustedes aguantan estos turnos de noche. "Ay, ah, oiga, le diré que el café es el mejor compañero que se puede tener en las guardias. Además, cuando hay mucho trabajo, pues se pasa rápido, no se siente tanto la noche. —No, digas lo que digas no me convences. Definitivamente yo no podría a un el café. Por cierto, ahora que mencionó lo del café, fíjese que hace un momento fui por el mío, allá, a la máquina que está al fondo, y pasó algo curioso. No sé, bueno, estoy segura que no había nadie aparte de mí, y clarito sentí como si alguien jalara de mi pantalón, justo aquí, a la altura de la rodilla. Qué raro, ¿no? Leticia, la enfermera encargada del área de pediatría y que hasta ese momento solo seguía la plática de Claudia por educación, al oír esto último, deja de escribir y hace a un lado los papeles que estaba llenando. Voltea hacia Claudia y ahora sí centra toda su atención en ella. A ver, señora, dígame exactamente qué fue lo que pasó. ¿Jalaron de su pantalón? ¿Acaso alcanzó a ver a alguien o escuchó algo? Señorita, ¿por qué me hace esas preguntas? ¿Qué está pasando? Yo no vi a nadie, no escuché nada. Es más, ¿saben qué? Estoy segura que fue solo mi imaginación. Y fue el pantalón lo que jalaron. Solo eso. Mire, voy a entender perfectamente si no me cree lo que le voy a decir. Pero ya van varias veces que familiares nos cuentan exactamente lo mismo que usted. Sienten que alguien le llama por medio de unos tirones en el pantalón, sí, a la altura de la pierna, en la rodilla. Eso no tiene nada de malo. Lo que nos hemos percatado es que, a los días de que pasa esto, siempre se manifiesta una niña. Digamos que ya es uno de los fantasmas, por así lo que ronda precisamente esa área del hospital. El vaso de café de Claudia cae al piso derramando todo su contenido en él. La pobre madre de Elizabeth queda inmóvil y pálida tras lo que acaba de escuchar de voz de Leticia, quien se para rápidamente de su escritorio para tomarla de la mano y evitar que pase algo más. Tranquila señora, yo solo le cuento lo que hemos vivido en estos años Lo único que puedo decirle es que pues... La próxima vez traiga café desde su casa y no ande por los pasillos en estos días Un par de días después... Oye güey, ¿te supiste la del guardián del café? ¿La de qué? Bueno, así le decimos el guardia nuevo, Don Pepe, el guardián del café. ¡Ah! El viejo que se la pasa cuidando más la máquina del café que al hospital. Sí, ese mero. ¿Y qué le pasó o qué? Uh, mano, deja que te la cuente. Pues resulta que Don Pepe siempre anda buscando monedas para completar su café. El viejo ya no aguanta las guardias y no se empacha varias tazas durante la noche. Es más, si no lo veías en su puesto de vigilancia, podías encontrarlo en la máquina despachadora quejándose de lo lenta que ésta era. Precisamente una de esas noches, mientras esperaba que el vaso se llenara, Don Pepe se quejaba a regañadientes para sí mismo de cómo es que tuvo que capuchino, pues la máquina no tenía café americano esa noche. Se había terminado. El detalle es que ese era el café favorito del Guardián del Café justo mientras vociferaba que se quejaría directo con el proveedor y hasta con el mismísimo director del hospital, con quien fuera necesario, con tal de que la máquina siempre estuviera surtida y que no tuviera que tomar otra cosa que no fuera su preciado café, ese café americano que tanto le gustaba. En ese momento, Don Pepe sintió como alguien tocaba su pierna, como alguien jalaba de su pantalón, más o menos a la altura de la rodilla. Don Pepe volteó rápido para encontrarse con una niña pequeña vestida con una bata blanca antes de que el guardián pudiera decir algo la pequeña le sonríe, se voltea y sale corriendo por todo el pasillo Don Pepe pierde de vista un momento a la niña para tomar de la máquina el vaso que ya se había llenado Total, era lógico que la niña no podía estar en otro lado que no fuera a pediatría A esas horas de la noche, las personas que la cuidan Debieron haberse quedado dormidas y la niña, pues se les escabulló, o eso era lo que él pensaba. Mientras se acercaba a Lavia, dio un par de sorbos a su café pensando de nuevo que el capuchino definitivamente nunca sería el sustituto del América. Al entrar a la pediatría ve a una enfermera y le dice: Oiga señorita, debería de poner un poco más de atención. Se les escapó una niña hace rato. Llegó hasta allá, al fondo del pasillo. Allá donde está la máquina de café. Por suerte y de casualidad, yo andaba por ahí. Y en cuanto me vio, se vino corriendo de vuelta para acá. Mmm, Don Pepe, ¿estás seguro de lo que dice? Solo tengo tres pacientes y los tres son niños. Hace días que no teníamos paciente femenina. O sea, que la niña no salió de aquí. Ay, señorita, no me diga eso. Estoy bien seguro de lo que vi. Era una niña de unos nueve o diez años más o menos, pelo largo y negro, y se rió al verme, dio media vuelta y corrió hacia acá. Mire, don Pepe, usted tiene poco trabajando aquí, y tal vez no lo sepa, pero no es la primera vez que un guardia viene y me dice la misma historia. Esa niña es un fantasma que ronda en estas áreas del hospital, y siempre va y hace contacto con la gente que anda por la máquina de café. El vaso de capuchino cayó primero al piso y luego cayó Don Pepe, pálido, jadeando, tratando de respirar forzadamente y con la mirada perdida. La enfermera corrió a pedir ayuda. El resto del personal se acercó a auxiliar viejo guardia. Entre todos lo movieron y lo llevaron al área de choque. Los minutos se convirtieron en horas y después en un par de estas. Don Pepe por fin abrió los ojos. La figura de un médico delante de él explicándole que había sufrido un infarto y que esto fue debido a una fuerte impresión fue lo primero que el viejo vio y escuchó. ¿Cómo se siente don Pepe? Pues ya mejor, pero creo que mejor me traigo el café de la casa. Y al día siguiente... mujer, si nos tardamos un poquito más, no vamos a alcanzar nada de cena. Pues yo qué esta máquina que es más lenta que una solución para 24 horas, solo porque es el mejor café que se puede conseguir a esta hora. Anda ya, vámonos, que nos está esperando Julio y Eva. En efecto, Julio, chófer de ambulancia, y Eva, asistente del hospital, esperaban a Laura y Vanessa, enfermeras y compañeras del mismo. Una vez reunido este singular grupo, se dirigen al área del comedor para cenar todos juntos. Esa noche el menú estaba compuesto por algo parecido al pollo panizado, pero que al final sabía más a pescado que a otra cosa, acompañado de ensalada, y por ensalada me refiero a lechuga y tomate y ya. Esa era la cena que los protagonistas de esta historia degustarían, claro, siempre y cuando se apuraran, porque aunque no lo crean, este manjar se acaba rápido. Aunque esta vez no sería así, Julio, Eva, Laura y Vane tomaron su porción de cena y se sentaron en una mesa cerca de la puerta. La plática comenzaba a fluir, entre un bocado y una rosa por aquí, una ceja levantada por allá y el chismecito que era el postre que finalizaba la cena. Aparte de ellos había un par de mesas ocupadas, las cuales poco a poco se fueron vaciando hasta que quedaron solo ellos. Se dieron cuenta que ya era tarde, y tenían que regresar a sus respectivos puestos. Cuando escucharon algo, algo que los hizo abrir los ojos, volvieron a verse entre ellos y sintieron un escalofrío. —Laura, ¿qué es eso? ¿Lo oíste? Era una niña, ¿verdad? —No, vale, no puede ser. No hay pacientes en pediatría, el servicio está vacío. —Oigan, ¿qué es eso? Eso que se oye. Vámonos de aquí, vámonos. La imagen de una pequeña vestida de blanco se vio lo que quedaría y el mareado por siempre de los clientes Julio se en el piso y comenzó a rezar. Eva se quedó congelada en su silla, respirando agitadamente. Marisa se paró en medio de inmediato y corre hacia la puerta que habría llegado a ella si no hubiera sido porque Laura se anticipó. Llegó a la puerta y la cerró, tomó aire y valientemente confrontó al ente que tenían frente a ellos. No sé quién seas, ni qué es lo que quieres de nosotros, pero este ya no es tu lugar, ya no perteneces a este mundo. Vete por donde viniste y quédate allá, déjanos en paz. El silencio se apoderó de todo el comedor. Julio dejó de rezar, Eva recobró movimiento y Vanessa volvió a tener calma. Fue entonces que Laura abrió la puerta. Con solo una señal, indicó a los demás que salieran. Una vez fuera, solo fue necesario un intercambio de miradas para entender que no se tocaría el tema de nuevo. Y que, a partir de ese día, cada quien llevaría su cena al trabajo y comerían en otro lugar que no fuera el comedor. Y bueno mis rectángulos, pues esa fue la historia del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden que estamos llegando de nuevo a jugar con la consola, con todo esto y pues hay cosas para mejorar, ¿sí? Uh, avisos parroquiales, les digo gracias porque ya somos más de mil personas en el grupo de Guardian Nocturna en Facebook. Si tú aún no te has este, agregado, únete. Es Guardia Nocturna en Facebook. Está la portada como en Spotify. Es un pasillo de hospital con una silla de ruedas. Y pues, algo que les voy a pedir mucho para que esto siga: ocupo que nos apoyes con tus historias. Mándame, ya sea en Inputs o en el grupo, alguna de tus historias que te haya pasado en el hospital. Ya sea que trabajes en él, ya sea que tengas, hayas estado internado en un hospital o que hayas sido familiar acompañando a un paciente en un hospital. Fuera de eso. Hay una pequeña sorpresa, pero como aún todavía no cuaja, me la reservo tantito. Así que octámbulos, agradecido, más de mil, más de mil. Nos vemos en la próxima, el siguiente capítulo la siguiente semana. Ya lo estoy trabajando, les digo, no lo voy a dejar abandonados tanto tiempo. ¿Sale? Un saludote, mi nombre sigue siendo Juan Jesús burrito Nos escuchamos en la próxima. Chao.